0: Micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y con ropita bastante cómoda. Aquí está, se encuentra que hubiese sentado en su cuchitril. La estufa está muy lejos parece. Voy a empujarle un poco para acá. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, estamos un poco más cómodos. Todo está normal, no se me olvidó nada. Parece que no. Cambiamos la pantalla y decimos guacaba para todos. Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Cube Ahí está. Los pulgares. <ríe> ¿Por qué pongo los pulgares? No sé, weón. <ríe> qué bueno. Un domingo más de podcast. Acá. Por Twitch, por medio del canal QB Room de Twitch. Y también por podcast por medio de Anchor.fm. Todos los lados estoy. Con el servidor de. De Brasil, Río de Janeiro funcionando a tope, a full. Uno de los mejores servidores de Twitch que existe para Sudamérica y Centroamérica. Después vendría el de Nueva York. Por si acaso, después vendría otro, no recuerdo cuál tengo anotado por ahí. La amiga subió al techo ya. El podcast de Cube, les recuerdo que es un podcast que les trae noticias de tecnología, anime, internet, manga, Japón... Y también VTubers y Idols como lo estamos estrenando este año 2021. Nueva sección con más noticias un poquito más largo. Más contundente. Bien. ¿Qué cosa les puedo contar? Yo he contado el. No sé si fue el miércoles o fue el viernes que yo logré por fin. Hacer que mi teclado que compré, mi teclado mecánico que compré a China. Funcionara en mi Linux. Debian. Linux Debian 10. ¿Qué problema tenía con este teclado principalmente? Les voy a contar. Este teclado es un teclado que tiene una distribución de teclas que se denomina ANSI. Que es ANSI. Lo voy a notar aquí. ¿Qué significa ANSI? Significa que tiene la distribución inglesa que usa Estados Unidos. Países de Europa que hablan inglés. Inglaterra. Aunque Inglaterra tiene una pequeña diferencia con las teclas, leve. Pero es conocido como teclado americano, creo, americano. No estoy equivocado. Y el teclado que usamos nosotros en Latinoamérica y países de, país de España, y el país de España también, es el teclado que se llama ISO. ISO. ¿Qué diferencia tiene? Entre el shift izquierdo y la Z tiene una tecla con, los, con el mayor que y menor que. Y al lado de la tecla L tiene la tecla e Ñ, la famosa tecla e Ñ. la que ningún estadounidense usa, por lo menos nacido en Estados Unidos. Entonces, ¿qué problema tenía yo? En el notebook que tengo yo con, funciona perfectamente. Puedo poner la e Ñ, puedo poner los acentos en las vocales. Pero en mi Linux Debian 10 no me reconocía esas teclas. Yo cambiaba el idioma, pero no me lo reconocían. Lo que tuve que hacer después de largo tiempo de búsqueda, experimento y abandono, y dejar a un lado tirado este, este, el, el usar este teclado, ya rendirme y buscar un teclado ISO para comprar, lo cual he estado cotizando hace varias semanas. que se fue guiarme por un tutorial que encontré por ahí, después de buscar por, por los males de Linux, por ahí, en los tutoriales de Linux o blogs. Una forma de fijar este teclado en este computador. Y el día miércoles, creo que fue miércoles, en la noche o martes, fue que logré eso y funcionó. Y ahora este teclado está con tecla, con, con el idioma inglés, Estados Unidos, con teclas muertas. Ese es el idioma inglés que nos sirve a nosotros los que usamos la ñ y los acentos en las letras también. Y aquí está funcionando con su RGB bien bonito. No es el mejor RGB del mundo, pero me gusta. Y lo mejor de todo es que este teclado lo puedo personalizar. Cambiarle los switches, que es lo que quiero comprar la próxima semana. Unas tres bolsas de Switch. Y qué más. Y las teclas. Cambiar las teclas baratas que trae estas teclas económicas por otras teclas. Y quizás la base. No sé si encuentro más cosas para cambiarle al teclado. Este lo voy a hacer... Para formar mi teclado personalizado perfecto, recordemos que este teclado es uno que se llama GK61. Incluso yo lo, lo conocí en el, en el canal de YouTube de Nate Gentile. Ahí lo conocí, el Nate Gentile. Ahí lo conocí. Ahí me dio, me picó el bicho y de de la, de la curiosidad de, de por qué no tener mi propio teclado personalizado. Y ahí está, ahí lo voy a mostrar un poco la cámara, no sé si se ve, se ven las luces por ejemplo. O sea, mire, yo obviamente a la larga haría un stream mucho más adelante sobre personalización, cómo lo personalizo y todo eso, las cosas que les saco y les pongo, pero más que para más adelante. Hay alguien en el chat para saludar, para decirle hola decirle, hola, hello voy a poner el apagar el wifi acá porque el wifi el celular es muy ruidoso con wifi ay, no avisé por internet perdón, voy a decir que hace el tweet que avisa por internet así que voy a hacerlo inmediatamente antes de irme a la pausita irme a la pausita esperen un momento No, tengo que hacerlo por... Ahí mientras tanto vamos a ir a la pausa mejor. Y ahí después de unos minutos vuelvo con las noticias de... De, de tecnología. Y ahí mientras hago el, el tweet para el podcast. Regreso con las noticias. Así que espérenme un minutito. Bien, estamos de vuelta. Ahora sí listo para... Empezar con las noticias. Con las noticias de tecnología. Estaba mirando la estufita. Así que empezamos. Facebook está matando gente, según Joe Biden. Y la red social le responde. Veamos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue bastante crítico este 16 de julio de 2021 contra Facebook. Al ser cuestionado por un reportero de la NBC... Sobre esta situación de la desinformación en redes sociales que está provocando que las personas no quieran recibir una vacuna. Ahí, el mandatario no dudó en responder en una orden de oraciones que lucía como un ataque contra la plataforma. El tuit dice: Reportero le pregunta a John Biden: ¿Están matando gente? No, perdón. El, el, el reportero hace la pregunta: ¿Cuál es su mensaje a las plataformas como Facebook? Y John Biden responde, están matando gente. La única pandemia que tenemos es entre los no vacunados y ellos están matando gente. Dicha situación ha detonado una serie de respuestas por parte de los portavoces de Facebook para manifestar su desacuerdo. Guy Rosen, vicepresidente de Integridad de Facebook, por ejemplo, publicó una amplia respuesta en el blog oficial de la compañía. Ahí... El Ejecutivo afirma que la aceptación de las vacunas ha incrementado entre los usuarios de la red social que antes la rechazaban, lo que indirectamente confirma que efectivamente hay una comunidad consistente y localizada de personas que no creen en la vacuna. Ahí está. Aquí dice la respuesta que da el portavoz de Facebook en resumen. Los hechos muestran que Facebook está ayudando a salvar vidas y punto. <ríe> me gusta ese y punto, como diciendo Y no se habla más del tema Yo, eh, me, me causa eh, asombro Que Joe Biden parece que sigue la misma Línea de pensamiento de, de Trump La gente votó por Joe Biden Pensando que era una persona distinta a Trump Y no un loco de mierda, pero parece que anda No es muy diferente el pensamiento Que tiene él de, con respecto a, esta, a estas plataformas Y a, y a Facebook y, y lo demás Pegasus Project, vamos con la siguiente noticia. Al menos 50.000 teléfonos fueron espiados por gobiernos y NSO Group. Hablamos esto. Esta noticia fue la ley de la semana, estaba muy interesante. No es novedosa para mí. No es primera vez yo que leo en el podcast de Cube hace años atrás. El sobre Pegasus Project, el software Pegasus. Vamos a recordar. Pegasus, el software de espionaje desarrollado por NSO Group y vendido en teoría únicamente a gobiernos, para intervenir smartphones de potenciales amenazas bajo la justificación de la seguridad nacional, ha sido un verdadero dolor de cabeza para los gobiernos que niegan su uso cuando su existencia está más que comprobada. El caso más notable de ello durante los últimos años ha sido México, donde la adquisición del programa fue realizada durante la administración del anterior presidente Enrique Peña Nieto, utilizando el spyware contra activistas y periodistas incómodos para su agenda política. Pero su uso y refrendo referen ha sido comprobado bajo el gobierno actual de Manuel Ma Andrés Manuel López Obrador, a la par que se ha expuesto la adquisición de otros programas de espionaje, aunque el propio mandatario y las autoridades lo han negado de manera reiterada. Ahora surge un nuevo episodio con un escándalo a nivel internacional, todo gracias a una investigación periodística del grado mundial llamado Pegasus Project, en donde se expone cómo este software espía intervino por lo menos a decenas de miles de smartphones. Se trata de una investigación periodística internacional, en donde se revelan los abusos que 10 gobiernos clientes de la empresa israelí NSO Group realizaron con el spyware Pegasus. En este proyecto, publicado a través de diarios como The Guardian y The Washington Post, Le Monde y Proceso, entre otros, se revela que periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, fueron las principales víctimas. 80 periodistas de 17 medios de comunicación alrededor del mundo, Participaron en el Pegasus Project para indagar y comprobar la información ahora publicada. Dice mucha información que no voy a leer toda, lo que sí dice acá que este es un documental, o no. Es, aquí está el trailer solamente, vamos a ver el trailer. Documental de lo que se llama el proyecto Pegasus. Tiene subtítulos, no necesito poner subtítulos. Si está disponible este documental más adelante... Podemos verlo incluso en el streaming. Así no sé que no me dice nada Twitch también. Bien, vamos con la siguiente noticia. Vamos a ver este documental más adelante. Vamos con la siguiente noticia que dice Twitter prueba nueva reacción similar al no me gusta. Pero que no es eso. A ver, veamos. A través de una publicación en su cuenta oficial de soporte técnico, la red social nos comparte que ha comenzado con la prueba de una nueva función de reacción dentro de su interfaz. En términos generales y simples, de explicar, se trata de un no me gusta, aunque en sentido estricto se abre la oportunidad de dar downvote a las publicaciones que se consideran negativas o poco relevantes. Downvote es como un voto negativo. Un pulgar hacia abajo, algo así. Tal como explican, esta función se encuentra en fase de prueba solo para usuarios de iOS. No todas las cuentas me dan la opción, pero habrá algunos que sí. Esta función de votación se limita por el momento solo a las respuestas de publicaciones, de modo que las votadas más negativamente serán visibles en la lista y las más populares también, pero ayudará a a formar el criterio al lector sobre el contenido y contexto. Si esto les suena familiar es porque justamente se trata de la misma lógica bajo la cual opera Reddit desde hace años, así que parece que ese sitio habría sido su inspiración principal. Claro, mientras más votos tenga un tweet, tenga un, comment, una, un, un mensaje en Reddit tiene más posibilidad de aparecer más muy arriba. Al contrario de los, de los mensajes que tienen voto negativo. Y Twitter lo quiere implementar. Android 12 cambia sus emojis. La comida luce al fin apetitosa. A ver qué tontería es esta. Cómo sería despedarse para esta nueva encarnación del sistema operativo móvil. Se implementaron también algunos cambios sutiles en la galería de emojis. El rostro con máscara facial ya no tiene aspecto de sufrimiento. Los vegetales son más voluminosos, las carreteras por fin parecen que sí son eso, así lo muestra la actualización compartida por Emoji Graph. Pero lo que más nos llama la atención es que modificaron prácticamente toda la sección de comida preparada y ahora por fin estos emojis lucen apetitosos. Como podemos observar en la imagen comparativa, entre el diseño de Android 11 y el nuevo tenemos que los emojis cambian su diseño con pequeñas grandes diferencias. Todo luce un poco más grande, el ángulo de visión es más cómodo, las capas de tonalidad son mayores y en general todo luce más apetitoso, desde el croissant hasta la comida enlatada. Jeje, <ríe> qué tontería. La versión final completa posterior a la beta de Android 12 incluirá todos estos emojis actualizados. Hmm. Ahora yo me pregunto si tiene más detalle, más color y va a ser más pesado los emojis. Porque eso es lo único que me preocupa a mí. Windows Hello es burlado por una cámara USB falsa. Sucede que, veamos esto, sucede que los investigadores de la firma de seguridad CyberArk han encontrado una seria falla de vulnerabilidad en Windows Hello. Usualmente el sistema operativo de Microsoft exige una cámara web con sensor infrarrojo complementario al RGB estándar. Y ese sería el punto central para burlar todo. La suma de ambos elementos hace posible un rudimentario reconocimiento facial por parte del sistema operativo. Sin embargo, sin embargo, esquivarlo sería muy sencillo. Según marca su propia revelación del grupo detrás de este proyecto, bastó con modificar un dispositivo USB. A partir de ahí se creó una webcam falsa que mandaba una señal falsa con el supuesto rostro del propietario falso. De modo que Windows Hello desbloqueaba, desbloqueaba la computadora, al creer que la webcam falsa estaba registrando y validando el rostro de una persona real. Al final solo se requiere algo de conocimiento técnico y una fotografía frontal de la víctima. En sí no es tan sencillo como aparenta, pero es relativamente factible. Tal como yo digo, todas estas cosas son tan fácilmente, son, a la larga son hackeables, todo es hackeable a la larga. Vamos con la siguiente. Tomó los datos de 700 millones de personas en LinkedIn por diversión, entre comillas, aunque también los venderá. A ver, Tom Liener recabó los datos de 700 millones de usuarios de LinkedIn en junio de este año, lo que para muchos expertos en una es una falla de seguridad de la plataforma. El hacker conversó con la BBC explicando que lo hizo por diversión. No obstante, también tiene esos datos a la venta por 5.000 dólares. Entre la información obtenida del 92% de los usuarios del servicio están la ubicación, los números de teléfono y salarios. Yo me pregunto, ¿cómo si tienen, hablan con el hacker tienen su ubicación? ¿Por qué no lo atrapan? Sería genial que lo atraparan en el momento. Google Chrome añadirá una nueva función de privacidad. El nombre que se le ha dado a la nueva función es Privacy Review y esta se introducirá en los flags del navegador. La incorporación de esta herramienta busca brindar a los usuarios la posibilidad de todos los ajustes y controles relacionados con seguridad y privacidad en un mismo sitio. Esto quiere decir que si se quiere cambiar un ajuste o comprobar el nivel que tiene, se podrá entrar en este apartado y allí tendrás toda la información que se busque. Mmm... ¿Como un centro de seguridad? ¿El que tiene Android? Me suena a eso. Xiaomi hace cambios en las actualizaciones de seguridad de sus teléfonos. A ver... La compañía Xiaomi garantiza actualizaciones de seguridad al menos dos años, pero a partir de ahora ofrecerá parches divididos en dos periodos de tiempo. En primer lugar, se hará mensualmente, mientras que el otro se será de manera trimestral. Según la estrategia que se comenzará a aplicar, los equipos que tengan Android One, es decir, MIA 2, MIA 2 Lite y MIA 3, recibirán actualizaciones mensualmente, ya que estos proceden directos de Google. Los demás dispositivos con MIUI estarán recibiendo los parches de manera trimestral. Este tiempo podría ser un tanto elevado si se tiene en cuenta que la seguridad de los teléfonos inteligentes cada vez es más comprometida. Yo no sé no sé cuál me corresponde. Cuál el que el, cada tres meses creo. Por mi Android, mi Redmi Note 7 que tengo acá. A ver, ¿qué pasa con la conexión? Se está yendo a la mierda. WhatsApp facilitará la, una herramienta que ayuda a recuperar cuentas suspendidas. ¿Qué pasó con, con, con Querétaro, no? Con, con Brasil, algo pasó ya. Ahí se está recuperando. WhatsApp está preparando una nueva herramienta que ayudará a los usuarios a recuperar una cuenta suspendida de manera eficiente, ya que se trata de una dinámica mucho más directa y sencilla. Aunque la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo cuenta desde hace mucho tiempo, con sistemas automatizados que ayudan a verificar cuentas que violan sus políticas, también se ha podido notar que no siempre funcionan de manera correcta. WhatsApp ofrece un formulario y una dirección de correo para realizar los reclamos al soporte de la plataforma, pero este proceso suele tardar varios días hasta que envíen una respuesta, pero sin embargo esto no asegura que la compañía devolverá la cuenta. Según se ha podido informar del sitio web especializado WA Metainfo, la aplicación WhatsApp está trabajando en una herramienta que facilitará a los usuarios poder apelar la suspensión de la cuenta con la posibilidad de poderla recuperar. Eso es. En la app se agregará una opción junto al mensaje de suspensión de la cuenta, la cual permitirá al usuario solicitar una revisión de dicha acción. Me imagino que estará todavía la opción esa que antes que, que sucedía que te... Te cerraban la cuenta si alguien cambiaba el nombre del grupo. Porque bastante incómodo sonaba eso. Por ejemplo, le ponían al grupo un nombre baneable.
1: Y a todos nosotros
0: nos perjudicaban. A los que estaban en el grupo. Pues así es Halo App. La red social diseñada por ex empleados de Whatsapp. Mira qué interesante. Una red social mucho más privada que Facebook y Whatsapp ha nacido de la mano de dos ex empleados de la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Su nombre es Halo App y actualmente se puede descargar en la Play Store de Android. Nidak Adora y Michael Donoghue fueron empleados de Whatsapp hace unos cuantos años, desde antes que Facebook lo comprara y ahora se han convertido en los creadores de esta nueva app. Halo App funciona como red social y al mismo tiempo como aplicación de mensajería la cual se basa solo en personas conocidas. A diferencia de Facebook, Halo App es mucho más privada y su propósito es mantenerse comunicado solo con personas que el usuario conoce. Dedicada a familiares y amigos, se trata de una plataforma que solo permite interactuar con personas que se tengan agregadas en la agenda telefónica. Además de eso, la aplicación también cuenta con cifrado de extremo a extremo y no tiene anuncios. Qué interesantísimo. ¿Cómo le irá esta app, Halo app? ¿Le irá bien en un futuro? ¿O va a pasar lo mismo que con, con otra que no recuerdo el nombre? Que ni me acuerdo más, aparte. ¿Acaso Telegram no es tan seguro? ¿Encuentran fallo en su cifrado? Atención. A ver, leamos. Sucede que un grupo de investigadores de la Universidad Royal Holloway de Londres han encontrado algunos detalles en el cifrado de la app de mensajería que técnicamente representan un fallo. A grandes rasgos, el cifrado de los chats grupales de Telegram denominado MT Proto está menos cerrado que las conversaciones privadas individuales que están basadas en E2W, -E -E -E, que es End-to-end -end Encryption. Y fue debido a ello que en los grupos de la plataforma se encontró la posibilidad de cuatro fallos con nombres peculiares. Veamos, Crime Pizza, Adjust Your Clocks, Every Bit of Information Is Too Much, o MITM. Veamos detalles. La primera es una buena habilidad, Crime Pizza, que permitiría a un atacante alterar el orden de las palabras en un mensaje. Mientras que la segunda, Adjust Your Clocks en teoría permitiría descifrar el contenido de los mensajes cifrados. Aunque esto es básicamente imposible porque exigiría estudiar bastantes metadatos y enviar millones de mensajes a un objetivo para cruzar la respuesta de cada, de cada petición y el tiempo que tarda en entregarse con dichos metadatos para decodificar un solo mensaje de toda la conversación. La tercera vulnerabilidad permite al atacante, entre comillas, saber si un mensaje está cifrado de parte del cliente o de parte del servidor. Y la cuarta vulnerabilidad, en teoría, haría posible que un atacante se haga pasar por el servidor. Pero tendría que pasar el mismo proceso de millones de mensajes del segundo fallo. Así que en resumen sí, Telegram tiene cuatro problemas en su cifrado que están ahí y que tal vez dentro de algunos muchos años será tecnológicamente posible aprovechar. Hoy por hoy es imposible. De hecho, en la propia investigación se avala que no se pudo descifrar mensaje alguno por las circunstancias complejas arriba descritas. Aquí la respuesta vamos a leer la actualización, la respuesta de Telegram. Dice, los rasgos de MT Proto señalados por el grupo de investigadores de la Universidad de Londres y Zurich no fueron críticos, ya que no permitían descifrar los mensajes de Telegram. Dicho esto, agradecemos cualquier investigación que ayude a que nuestro protocolo sea aún más seguro. Estos hallazgos particulares ayudaron a mejorar aún más la seguridad teórica del protocolo. Las últimas versiones de las aplicaciones oficiales de Telegram ya contienen los cambios que hacen que las cuatro observaciones realizadas por los investigadores ya no sean relevantes. Claro, no te, no, hoy no es posible usar esas cuatro, entre comillas, errores. Pero en un futuro, quizá en 10 años más, pues puede ser posible. Así que Telegram que se ponga ahí... Atento al lupo. No solo eres tú, hay una caída masiva de servicios en Internet. No estás solo, no es tu conexión a Internet. Hay un problema generalizado, una caída masiva que le está impidiendo a muchos usar varios servicios y entrar a diferentes páginas en Internet. En Down Detector se puede ver que la PlayStation Network, Steam, TikTok y hartos más simplemente no pueden ser accedidos desde varios lugares del mundo. Los reportes llegan principalmente de Estados Unidos, pero ya hemos visto como en México, Europa y Latinoamérica la gente está alegando porque no pueden usar una app o entrar a algunos sitios. De momento se cree que sería un problema de DNS de Akamai, pero solo una especulación, pero se confirmó ahora mismo. Incluso yo hace rato que estoy viendo que en YouTube cuesta mucho cargar un video. Cuesta bastante. Las últimas tres noticias. Tesla está cerca de volver a aceptar el Bitcoin según Elon Musk. Vamos a ver este detalle, esta noticia. Hoy las cosas están cerca de volver al cauce. Tesla aceptaría de nuevo el Bitcoin como moneda virtual de pago. Quería un poco más de diligencia debida para confirmar que el porcentaje de uso de energía renovable es más probable que esté en o por encima del 50%, y que hay una tendencia a aumentar ese número. Si es así, Tesla reanudaría la aceptación de Bitcoin", afirmó el CEO de la compañía de autos eléctricos. Lo más probable es que la respuesta sea que Tesla reanudaría la aceptación de Bitcoin, señaló Musk en la conferencia virtual Big World. Con esto, el precio de la criptomoneda aumentó un 8% hasta 32.160 dólares este miércoles. Mientras el Ethereum subió un 11,6% hasta 1.993 dólares. ¿Y qué pasó con Doge? ¿No subió? No, no subió Doge. Doge está ahí. Me gusta, no he comprado Doge, weón. Me gustaría comprar Doge, aunque sea uno, para aprender del tema. TweetDeck. Estos son los cambios que sufrió la plataforma TweetDeck. Verás que esta semana leí esta noticia de que TweetDeck, TweetDeck iba a cambiar. No sé si algo iba a cambiar con TweetDeck. Vamos a leer el detalle. Desde hace unos meses se venía hablando sobre los cambios que iba a realizar Twitter en una de sus aplicaciones más usadas por los usuarios, TweetDeck. Luego de tantos rumores, finalmente TweetDeck dio luz verde a las nuevas funciones que tanta expectativa había generado en los usuarios. Las nuevas características de TweetDeck incluyen un Tweet composer completo, nuevas funciones de búsqueda avanzada, nuevos tipos de columnas y una nueva forma de agrupar columnas en espacios de trabajo limpios, dijo el líder de producto de Twitter, Kaibon Vapepur, Bape en un tweet este martes 20 de julio. El feed de noticias de cada mazo está organizado en una sola columna central, al igual que en Twitter regular, mientras que a la derecha hay varias herramientas inteligentes, entre comillas, para explorar el contenido relacionado. Por suerte, algunos que han tenido la oportunidad de probar la beta confirman que es posible añadir múltiples columnas a cada mazo y construir más o menos una interfaz de usuario como la del habitual TweetDeck. Los responsables del restyling de Twin Deck dejan la, la puerta abierta a cambios de rumbo en función de los comentarios recibidos de los probadores en los próximos meses, por lo que no todo está perdido. Ahí vamos a ver las críticas que le hacen a TweetDeck nuevo. Ahí dice, hay mucho espacio desperdiciado alrededor de los tweets. Los botones de respuesta, retweet y me gusta se han espaciado y ocupan más espacio. Hay un montón más de de quejas aquí está un ejemplo se ve así no sé sea, yo no lo he visto todavía pero parece que los cambios no son mucho de aprovechar la pantalla no se aprovecha mucho la pantalla por lo que estoy viendo pero ya cuando me toque lo voy a lo voy a, lo voy a ver y quizá opine sobre el tema última noticia de tecnología Instagram prueba la función LIMITS para poner un freno al acoso. A ver. A ver. Dice Instagram, junto con otras redes sociales, están en la mira acusados de no, de no ser tan eficaces al momento de evitar el acoso. La prueba más reciente, por ejemplo, son los ataques racistas contra futbolistas ingleses como Marcus Rashford, luego de perder la final de la Eurocopa con Italia. La red de Mark Zuckerberg está haciendo un esfuerzo para frenar esto. Por los momentos prueba la función limits, entre paréntesis límites en español, con el fin de poner un alto temporal a las interacciones. Los usuarios podrán bloquear sus cuentas y limitar cualquier interacción potencial, sea negativa o positiva. Es una versión más avanzada que el candado, enfocada sobre todo en cuentas de muchísimos seguidores. Adam Mosseri, jefe de Instagram, tomó el ejemplo de los jugadores de Inglaterra tras la final europea. El racismo y el discurso de odio no tienen lugar en Instagram, apuntó Mosseri en un video compartido esta semana en su red social. No solo es una mierda ver a la gente tratada de esa manera, sino que rompe cómo funciona Instagram. Este es su video. Mosei reconoce que la plataforma tratará de decidir, de reducir, perdón, el discurso de odio lo más cerca posible de cero. No obstante, reconoce que es prácticamente imposible erradicar por completo todas las formas de racismo en la aplicación. Pese a esto, la intención de Instagram es crear más herramientas de protección. Instagram, o sea, el acoso, el no bueno, hay acoso sexual, se refiere al... al al discurso de Onema. Acoso con discurso. Bueno. Ahí está Instagram de Facebook haciendo cambios para combatir ese problema. Este ha sido el fin de las noticias de tecnología. Y ahora pasamos a leer. ¿Qué es esto? Ah, pasamos a leer las noticias Interesantes. La voy a leer de un golpe. ¿Ustedes se acuerdan que el año, la semana pasada, creo, la antepasada, leímos una noticia de una granja de Ucrania con PlayStation? Ya. Yeah. Hay una actualización de esta noticia. Dice, la granja de Ucrania no era para obtener criptomonedas, sino para monedas de FIFA. <ríe> a ver. Hace una semana se reportó que el servicio de seguridad de Ucrania incautó casi 5.000 aparatos, incluyendo 3.800 consolas de PS4 en un golpe a la minería ilegal de criptomonedas. Pues no, no sacaban criptomonedas, sino monedas para el FIFA. Las consolas se usaron para extraer monedas digitales y cuentas para el popular videojuego de EA Sports. Todo ocurrió en un lavadero del proveedor local de electricidad de la ciudad ucraniana de Vinitsia al sudoeste de Kiev. Se decía que un proquel proveedor de electricidad Vinitsia Oblenergo había perdido 250.000 dólares al mes en consumo de energía solo para las criptomonedas. Además de las 3.800 consolas de PlayStation 4, las autoridades también incautaron 500 unidades de procesamiento gráfico, 50 CPU, documentos, blocks de notas, teléfonos y unidades flash. Así que para eso era esta granja de, de minería, ya para, para monedas de FIFA wey. A ver, este lunes, el medio ucraniano Delo informó que las PC ejecutaban bots en las consolas para jugar al FIFA y ganar automáticamente monedas. Esto se puede hacer en el modo Ultimate Team, con el objeto de fichar jugadores en el mercado abierto o recibir paquetes de food, todo sea por hacerse de jugadores espectaculares para el equipo. Estos paquetes de food también pueden obtenerse con dinero real, aunque vaya contra las políticas de EA. El mercado negro de este tipo de paquetes va en ascenso. De acuerdo con Engadget, puede comprarse 5,1 millones de monedas de FIFA con 300 dólares. Con eso se arma un equipo de leyenda. <risa> pues todos los jugadores que tú quieres... Perdón. Perdón. Todos los jugadores que tú quieres del mundo mundial la puedes tener gracias a esta, a esta barraca llena de PlayStation 4 minando. Weón. Si eran PlayStation 4, exactamente. Lo que me extraña es que dice ilegal, claro, y la, mi criptomoneda, la minería de criptomonedas no es ilegal. Pero eso que se está haciendo parece que sí era ilegal. Pero en general minar criptomonedas no es ilegal. Ya, vamos con la siguiente noticia interesante porque ahora tengo dos. Pensar que te tenía un montón, unos 5. Ingenieros de Maryland fabrican una mano robótica capaz de jugar Super Mario Bros. de NES. A ver. Esta reciente invención impacta de forma positiva a los curiosos de la ciencia, tecnología, robótica y la comunidad gamer. Obviamente, el objetivo no es que el dispositivo aprenda a jugar videojuegos. Con esto, sus desarrolladores demuestran lo que son capaces de alcanzar con esta nueva modalidad a la que llaman soft robots o en español robots suaves. De acuerdo a una publicación de CineT, los robots suaves implican, entre otras cosas, un mecanismo extremadamente flexible, mismo que además podrían ser inflables y funcionar con fluidos simples como el agua y también podrían trabajar con aire. Lo cierto es que todas estas características sustituyen a la electricidad como eje principal de energía. La mano robótica fue diseñada y fabricada por un equipo de la Universidad de Maryland dirigido por Ryan D. Sochol, profesor asistente de la ingeniería mecánica. El grupo logró imprimir en 3D las piezas de la mano ensambladas en su totalidad con circuitos fluídicos integrados de una sola vez. A ver, ya... No sé si seguir leyendo porque... A ver, el programa que diseñó el equipo para el que la mano robótica pudiera jugar emitía tres niveles de presión, alto, medio y suave. Entonces cada uno estaba destinado a cada botón del control de Nintendo. Uno hacía que Mario fuera hacia adelante y los otros dos con los antiguos botones A y B. Finalmente cuando ejecutaron la prueba lograron que superara el primer nivel en solo 90 segundos. La Universidad de Maryland publica un video en su canal de YouTube para demostrar la forma en la que desarrollaron el aparato. Aquí estoy viendo el video de 5 minutos. Y no sé si mostrarán al, al, al robot jugando. Bueno, aquí muestran imágenes imbéciles de, de película, lo cual no tiene nada que ver al caso. Le voy a mostrar Terminator, por ejemplo. ¿Te Terminator? No. No muestra Terminator, porque Terminator, Terminator es un robot malo. A ver si está jugando Super Mario aquí. Ahí está puesto el juego. A ver. Ahí está. Está caminando ya. Bueno, nada no, no hay mucho lo que muestra tampoco. No es que haya aprendido a hacer videojuegos, como dice, sino que lo estaban probando. La suavidad del robot. Para tocar una consola, por ejemplo. Bien, después de estas noticias interesantes, hacemos una pausita y volvemos en un minuto más. Espérenme. Bien, estamos de regreso en el podcast de QV, con la sección de noticias de anime. Tengo un estrenito de anime, ahora sí que aparecieron estrenos de anime. Por ejemplo, el primero se llama el anime Megaton Musashi de Level 5, estrena imagen promocional. Se estrenará el 1 de octubre en Japón, ya tiene su fecha incluso, el 1 de octubre. Desde Level-5 confirmaban recientemente que el anime de Megaton Musashi, su nueva y retrasada franquicia multimedia, se estrenará el, primero el 1 de octubre en Japón y ahora nos dejan una nueva imagen promocional, que aquí está. Tiene que ver con robots. Recordemos que la franquicia contará con un RPG cooperativo de robots, que se lanzará en PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Perfecto. el estudio Ya... Aquí está Aoiyuki incluso de Seiyu. Estoy viendo aquí. No sé si es la misma Yuki de Maroka Mágica. Porque una es Aoiyuki y otra es Aoiyuki. No sé si es la misma chica. O son dos sellos distintos. Ahí está. Megaton Musashi para temporada de otoño 2021. El anime de otoño también, Kyokai Senki nos deja un avance con los 10 minutos iniciales de su primer episodio. Aquí está otro anime que se viene para el 4 de octubre en Japón en este caso. Otro estrenito. Desde el canal oficial de YouTube de Bandai Spirits han colgado los primeros 10 minutos del próximo anime original, Kyokai Senki, Colaboración entre Sunrise Beyond, anteriormente Sebek y la compañía juguetera Bandai Spirits, además de presentarnos la historia, en el video podemos ver el opening, donde suena el tema Enemy de Blank Paper. El anime se estrenará el 4 de octubre en Japón, en Tokyo TV Tokyo, llegando posteriormente a otros canales y al canal oficial de Youtube de Bandai Spirits. Ahí está el video, yo no, no lo voy a ver porque no Youtube después metida mierda. Y dicen que YouTube está muy sensible con el tema de los, de los opening y endings, bastante sensible. También tiene robots. ¿Se ve bien ahí? No sé, podríamos echarle un vistazo, no sé. Ah no, no sé si verlo después de, de la, del, del podcast porque me lo, van a, me lo van a borrar, así que no. Lo voy a ver en privado, lo voy a dejar aquí. Un consiguiente noticia de anime, el manga One Piece, supera los 490 millones de copias en circulación en todo el mundo. La obra de Eiichiro Oda es todo un dogma de la cultura popular moderna. Que el manga One Piece de Eiichiro Oda es una fuerza imparable en cuanto a popularidad en el mundo es algo ya innegable para cualquiera, algo que demuestra que recientemente se haya anunciado que la obra cuenta ya con más de 490 millones de copias en circulación en todo el mundo. Una impresionante cifra que además nos deja clara la devoción del público japonés por las aventuras de los de Luffy y los sombreros de paja. Y es que algo más de 400 millones de las copias circulan por Japón, mientras que los 90 millones restantes... Lo hacen por otros 57 países en los que se publica el manga. Recordemos que Oda comenzó a publicar One Piece en las páginas de la Weekly Shonen Jump de Shueisha el 19 de Julio de 1997. Imagínate, este anime lleva más de 20 años. 24 años lleva en emisión, weón. Guau. Wow. To, todavía se está emitiendo el, el anime, en, perdón, el manga. No, el manga lleva 24 años seguidos, weón. Guau, wow, guau. Wow, wow, impresionante, weón. Yo nunca he, visto, he leído el manga, menos el anime, weón. Yo es que no voy a leer el anime por la cantidad de capítulos que tiene. Son impresionantes. Y también... Puedo ponerme al día en tres años, viendo un capítulo diario de One Piece. Pero ahí está, el sombrero de paja. Genial. Algo debe tener One Piece que le gusta tanto a la gente. Algo debe tener. Vamos con noticias que involucran a Evangelion. Evangelion 3 más 0 más 1.0 ya es la 35 quinta película más taquillera de la historia en Japón. Mira. Mira qué grande. Con solo tres días más en la cartelera... De la mayoría de los cines en Japón, se ha reportado que la última película de Evangelion ha alcanzado la posición 35 de todos los tiempos en la taquilla japonesa. Evangelion 3 más, más 1.0 Trae time elevó su recaudación hasta los 10,15 millardos de yenes, 91,21 millones de dólares, subiendo algunas posiciones en la lista histórica. Mira qué interesante. En total la película ha vendido 6,64 millones de entradas y durante los últimos 5 días recaudó 150 millones de yenes más. Ahora se ubica entre Bayside Shakedown en la posición 36 y Lord of the Rings Return of the King en la posición 34. Wow, tan épica, tan, tan vi más vista que el Señor de los Anillos Retorno de Rey, wey. Genial, Evangelion 3.0 más 1.0 Trace Upon a time", otra noticia, termina sus proyecciones en cines en Japón. O sea, no más en cines en Japón, no va a estar más. La cuenta oficial de Twitter para la franquicia de Neon Genesis Evangelion, se confirmó que Evangelion 3.0 más 1.0 trae Upon a Time, terminó sus 136 días de proyecciones en los cines de Japón, con un total de 6,69 millones de entradas vendidas y una recaudación final de 10,22 millones de yenes, alrededor de 92,7 millones de dólares. Actualmente solo 26 salas de cine continuarán proyectando la película, por lo menos hasta el próximo miércoles. Y, aparte va a seguir en algunos cines, weón. Qué grandioso, weón. Y un día voy a comprarme los Blu-rays de, de Evangelion de esa. Para verlos por Discord. Otra noticia con Evangelion que ya son más, más curiosa esta. Los EVA 01 y 02 se convierten en cangrejos en dos inusuales figuras de colección. A ver, en muchos años de ver la cantidad de mercancía que puede producir Japón de un anime, estos pueden que estén en la lista de los productos más raros que hemos visto de Evangelion. ¿Alguna vez has pensado, me gusta Evangelion y me gustan los colores de los Eva 1 y 2, así que voy a comprar un cangrejo de río de juguete en su diseño? Con su diseño. No, nosotros tampoco y sin embargo saldrán a la venta. Mira estos cangrejos. <risas> Estas dos figuras de crustáceos son parte de la línea Free Study Series de la empresa Fujimi Mokei. Ya vienen pintados, pero tenemos que ensamblarlos nosotros mismos. Guah. El cangrejo está basado en la especie americana más que en los que se pueden encontrar en Japón. Cada uno de estos cangrejos de Evangelion mide 23 centímetros de largo y 14 de ancho, con una altura de 6 centímetros. Se pueden reservar por 5.280 yenes o 48 dólares y los envíos comenzarán en octubre. Yo quiero, dice alguien aquí, mira, ¿vale la pena comprarse un cangrejo para. ¿Armarlo? Si me voy a uno, lo armaría en streaming. Sería genial armarlo en streaming. Pero algo me dice que no va a haber envío internacional. Que es lo típico. Es lo típico en Latinoamérica. Ahora podrás proteger tus partes delicadas, entre comillas, con los boxers de campo a Terevangelio. En esta noticia la vía es la semana. está muy curiosa, güey. A ver, no hay manera de que tengas más protección que con unos boxers de campo AT. Y sí existen, una nueva línea de productos de Neon Genesis Evangelion creado por Cospa llevarán a la obra de Hideaki Anno a cada espacio de tu vida con accesorios únicos e incluso ropa interior. El primer producto en la línea son los boxers de campo AT que mencionamos anteriormente. Como todos los fans de Evangelion recordarán el campo AT o campo de terror de absoluto, es el escudo protector que usan los ángeles y las unidades EVA, que solo pueden ser superados por otro campo AT. Además de los boxers con el diseño del campo AT, también cuentan con uno de EVA02 modo bestia. Cada uno tiene un costo de 2.300 yenes. Aquí está el modo bestia. O sea, ¿Y el del campo AT es para proteger tu virginidad? Y yo creo que es para eso. También están disponibles un trío de portadocumentos, ya sea tu identificación, pase del tren, etc. Hay uno por cada uno de los tres pilotos más famosos de EVA, Shinji, Rey y Asuka. Junto con sus iniciales EVA, cada uno cuesta 1300 yenes. Ahí está el de Rey, por ejemplo. Tan geniales, están el de Shinji y el de Asuka. Genial. Por otra parte, la línea incluye mosquetones de las unidades 00 y 02. A juego por 1000 yenes cada uno Esto está interesante Yo lo usaría como para colgar mis llaves Porque yo uso uno para colgar mis llaves una especie, no es mosquetón exactamente Es como un llavero No sé cómo llamarlo, miren, tengo esto A ver si se puede ver Hago como esto, así Así, ve Y lo hago así, lo coloco en el pantalón Y las llaves las coloco En el bolsillo pequeño del jeans Que nos trayendo ahora Así. Ah, maldición, no me lo puedo poner ahora. O no me lo puedo poner ya, después me lo pongo. Así es, son las cositas que vienen. Ay, también, si acaso estás de humor por algo específicamente de la agencia NERV, puedes comprar el sticker de su logo por 1500 yenes. Un llavero extensible NERV Only por 1500 yenes y un porta-llaves de cuero por, por 3000 yenes. Este porta de cuero me gusta muchísimo, weón. Está genial. Está genial, yo me lo compraría. Me lo compañía en la web sitio de Amino. A ver, veamos. ¿Tendrá envío internacional? ¿Tendrá envío internacional? Aquí están las cositas. Aquí está el llavero. No creo que tenga envío internacional, sí. Algo me dice que no. ahí no puedo comprar. No me diga que se agotaron. Bueno. Siguiente noticia, últimas dos noticias que quedan son más curiosas de anime Argentina se vuelve viral por el título de la licencia de Iji Nagatoro-san Veamos la, la editorial Ibrea Argentina publicó una actualización a través de su cuenta oficial de Twitter anunciando que ha conseguido la licencia del manga escrito e ilustrado por Nanashi llamado Iji Nagatoro-san o Don Toy with Min Miss Nagatoro la editorial distribuirá la obra a partir de la temporada de primavera 2021, septiembre-diciembre, con el título No Me Jodas Naga Todo, que se volvió viral en redes sociales. La editorial también publicó la sinopsis de la obra cargada de modismos, ahí está. En argentino, No Me Jodas Naga Todo. Le damos la sinopsis, a ver. Naoto Hachio está en segundo año de la secundaria. Es un chico tan tímido e introvertido como buen dibujante. Un día, mientras busca un lugar donde sentarse a dibujar en la biblioteca, se le caen las páginas del manga que hacía junto, justo al lado de un grupo de chicas que al verlas se le cagan de risa en la cara y se va salvo un estudiante de primer año. Allá se Nagatoro todo que básicamente empieza a boludearlo hasta hacerlo llorar. Entonces, de entonces, naga y consecuentemente sus amigas no van a parar de joder a su senpai y molestarlo de todas las maneras posibles pero hay tres cosas a tener en cuenta Nagatoro es especialmente jodona cuando están a solas se molesta bastante si sus amigas buscan propasarse con él y en definitiva lo que ella busca es que su senpai salga de su burbuja autoimpuesta para que se divierta y conozca un poco el mundo que lo rodea y quizás algo más Así que así se llama el, el manga en, en, en Japón, iba a decir el manga en Argentina, no mejoras Nagatoro. Sí. Para lo argentino está bastante bien. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se llamaría ese manga si saliera en Chile? Se llamaría no me hueves Nagatoro, <ríe> déjate de nada <huearme>, Nagatoro, <ríe> déjate de huevear Nagatoro, así se llamaría. Última noticia de anime. Tailandia abre una galería para llorar la muerte de tus personajes favoritos del anime. A ver. La, articula, la, la artista, perdón, la artícula. La artista tailandesa Ginipa Sabot abrió una galería propia en un museo de la ciudad de Bangkok para mostrar un poco de su vocación gráfica a los amantes del arte y el óleo en aquel país asiático. La sala se destaca por la exposición de los distintos rostros que decoran las paredes y es que lejos de ser transeúntes aleatorios o modelos desconocidos, se tratan ni más ni menos de 50 personajes que seguramente ya has visto en alguna serie de anime o en un manga. Lo que caracteriza a esta galería no es exactamente el anime, sino la conexión de muchas historias con diferentes fandoms alrededor del mundo y es que todos los rostros de esta exposición de anime Pertenecen a personajes que ya han muerto en su serie Por lo tanto, esta galería está dedicada A todos aquellos y aquellas que les deseen rendir un tributo a sus personajes favoritos De hecho, debajo de cada pintura Se puede encontrar un pequeño altar Para que los visitantes puedan dejar una ofrenda si así lo desean Mira qué, qué interesante se destaca que los rostros ilustrados en las pinturas tienen facciones humanas más realistas que las vistas en cualquier otro fanart. El artista explicó que el concepto principal de este trabajo es ahondar en por qué la muerte de un personaje de ficción puede tener tal impacto en los humanos reales. La galería cuenta con personajes de franquicias como Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, Naruto, One Piece, Jojo's Bizarre Adventure y más. Ahí está la galería. Lo malo que es, hay personajes que tú no, no tienes idea que han muerto. Me están viendo comparación con el manga. Bastantes imágenes, weón. Bastantes. Bastantes personajes también. Yo vi una ahí que, que no tenía idea que había muerto, weón. <ríe> Un tremendo spoiler para mí, weón. Bien, y esa? esas han sido las noticias de anime. En un minuto más vuelvo con noticias de. ¿De qué? De Japón, como te adoro. Espérenme un minuto. Bien, ya estoy de vuelta. Ahora con la sección noticias de Japón, como te adoro. Mi estufa está bien, está todo tranquilo. No llovió más. Así que vamos a comenzar a leer. Japón, un hombre asesinó a sus padres porque interrumpían sus sesiones de anime. Mira qué interesante esta noticia. La policía de Japón arrestó a un hombre de 59 años que se sospecha que dejó los cadáveres de sus padres dentro de un refrigerador en su residencia en la ciudad de Fukuoka el mes pasado, informó el Nishini Shimbun el pasado 5 de julio. Alred alrededor de las 9 horas del domingo 4 de julio, la policía detuvo a Junji Matsumoto, sin una ocupación conocida, en el estacionamiento de un hotel en la ciudad de Kioto. Tras su arresto bajo sospecha de abandonar un cadáver, Matsumoto admitió las acusaciones. El 28 de junio, varios agentes entraron en la residencia en el distrito Nishi de la ciudad de Fukuoka y encontraron los cuerpos dentro del refrigerador industrial con puerta de vidrio. Guau. Posteriormente la policía confirmó que los cuerpos con los que los padres del sospechoso Hirokazu de 88 años y Maki de 87 años, los resultados de las autopsias no revelaron las causas de la muerte. Matsumoto compartía la residencia con sus padres. Un testigo le dijo a la policía que lo vieron de compras en una tienda departamental en Tenjin con Maki el 20 de junio. A principios del 28 de junio, un familiar se puso en contacto con la policía después de que los ocupantes de la residencia no reportaran ninguna noticia durante un periodo prolongado. A la llegada de la policía, el frigorífico estaba sellado con cinta adhesiva. Un examen de los cuerpos no mostró signos de heridas externas. La policía de Japón dijo que Matsumoto huyó de la residencia en bicicleta la noche del 23 de junio. Luego viajó en tren a las prefecturas de Yamaguchi y Shizuoka, donde se hospedó en hoteles. La policía realizó las investigaciones pertinentes sobre los hechos. Consiguiendo la declaración de Matsumoto, que fue explicada en un artículo publicado por Yahoo News, Jei que expresó, a ver, escuchemos. Según los investigadores, Junji admitió haber matado a estas dos personas alrededor de la noche del 21 de junio, diciendo que Hirokazu le había pedido que los llevara al baño. Dijo... Cada vez que mis padres me pedían que los cuidara, tenía que interrumpir los animes que estaba viendo. No podía soportarlo más. <ríe> cuanto a la señora Maki dijo, la maté porque me vio matar a su esposo y me dio pena dejarla sola. Wow, Junji vivía con sus padres con su pensión, Maki estaba en silla de ruedas y Hirokazu fue hospitalizado en junio tras caerse en su bicicleta. Desde entonces Junji había estado cuidando de ellos Incluso alimentándolos sí, sí, yo comprendo que es difícil cuidar a la gente así Es difícil Pero Maldición Interrumpe las sesiones de anime ¿no? ¿Por qué enojarte a la larga con eso? No tienes... Yo sé que es molesto Pero tienes que ser tolerante con eso Porque si ellos quieren ir al baño Lo tienes que llevar Tienes que cambiarle pañales Lo tienes que hacer Nadie más lo puede hacer lamentablemente a menos que le pagues a una persona que lo haga. Bien. Vamos con la siguiente noticia. Japón. El jefe de una organización contra delitos sexuales es detenido por delitos sexuales. La ironía. En fin, la hipotenusa, como dice el meme. El portal japonés 5CH News reportó que el jefe de una asociación que rehabilita a los autores de delitos sexuales ha sido detenido por amenazar y agredir sexualmente a una mujer en la prefectura de Osaka y que se ha denunciado otros seis casos similares en Japón. A ver, Manabu Matsumoto de 48 años fue detenido como sospechoso de agredir sexualmente a una mujer de 20 años que conoció a través de una aplicación de emparejamiento. Tras amenazarla con revelar sus datos personales... Matsumoto es el amenazarla con revelar sus datos personales, perdón. Matsumoto es el presidente de una asociación general incorporada que apoya la rehabilitación de los autores de delitos sexuales y niega los cargos diciendo que todos los hechos fueron consentidos. A ver, según la policía, Matsumoto, que se hacía llamar Usushio Sensei en las aplicaciones de citas, ofreció a la mujer una gran suma de dinero para ayudarla y le hizo rellenar, rellenar un contrato en el que aceptaba mantener relaciones sexuales. Desde el año anterior, seis mujeres de entre 20 y 30 años de la prefectura de Osaka se han quejado del mismo tipo de daños. Si la policía está investigando estos delitos presentados, pues cree que Matsumoto ha utilizado repetidamente los mismos métodos con otras mujeres. ¡Wow! Pero está siendo bastante popular ese método de, ¿cómo se dice? De 50 sombras de Grey. De hacer un contrato que lo lea y lo firme para que lo acepte. anteriormente la semana pasada, o la antepasada, el podcast dos podcasts atrás, creo. También leímos una noticia de un tipo que le hacía un contrato ahora a una chica. Bueno, Japón, siguiente noticia. Arrestan a un hombre por robar 21 pares de ropa interior de una anciana. Guau. Wow. La policía metropolitana de Tokio en Japón arrestó a un hombre de 38 años que presuntamente entró ilegalmente en la residencia de una mujer hace dos años para robarle la ropa interior, informó TBS News en Japón el pasado 20 de julio. En mayo de 2019, Noriaki Horage presuntamente entró ilegalmente en la residencia de la mujer de unos 50 años en la prefectura de Chiba con una llave de repuesto, luego robó 21 pares de su ropa interior. ¿Tanta ropa interior tenía? Bueno, 21 pares. Tras su arresto, Jorage admitió las acusaciones. Como estaba obsesionado con ella, quería robar su ropa interior, dijo el sospechoso a la comisaría de Maronoche. Según la policía, Jorague, que vive en la ciudad de Chiva, trabajaba en una, una, en una fábrica y distribuidora de piezas de maquinaria. La víctima era su colega. Para hacer la copia de la llave, el sospechoso sacó el número de serie de la original que sacó de su bolso durante el horario laboral y finalmente obtuvo su dirección a través de información personal a la que accedió en el sitio de una compañía de seguros de vida. Este es el segundo arresto de Jorage. El pasado 12 de julio, la policía lo arrestó por primera vez por accesos no autorizados al mencionado sitio de la compañía, reportó el Yomiuri Shimbun el pasado 20 de julio. Lo gracioso que aquí el titular dice anciana. O sea, una mujer de 50 años es anciana. Para mí personalmente no es una anciana. Personalmente no. Podríamos decir mujer mayor o mujer adulta. Mujer mayor y después de 60 y adulto mayor. Mi opinión personal. Japón, una escuela secundaria... Ha prohibido las coletas. A ver qué pasó aquí. El portal japonés Yahoo News Japan publicó un artículo con el título. Las coletas no están permitidas en un instituto de secundaria de la ciudad de Kumamoto porque están de moda. El artículo es redactor en primera persona pues se trata de una columna escrita por Daisuke Uzuki, miembro del departamento editorial. A ver... Las coletas no están permitidas, la razón es que es un peinado de moda. En la ciudad de Kubamoto hay una escuela secundaria que prohíbe las coletas por reglamento escolar. También están prohibidos los moños y las trenzas. Una madre de unos 40 años, cuya hija mayor asiste a la escuela, dijo Tiene el cabello mojado por la piscina y solo puede atarlo por debajo de las orejas. El uniforme se moja y el aire acondicionado sopla, así que creo que es perjudicial. Dijo en respuesta a la redacción de Kuma Enichi. A ver, el director de la escuela secundaria dijo que no sabía cuándo entró en vigor la norma. Pero explicó. En el pasado, las coletas se consideraban de moda. No sé cuándo entró en vigor la norma escolar. Mencionó que quería enseñar a los alumnos a comportarse correctamente para que no se vieran perjudicados cuando cursaran estudios superiores o encontraran empleo. A ver. Ya, 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 ya. Así, ah, no sé en qué va a quedar, a lo mejor va típico que va el, el instituto ese o la escuela va a terminar de prohibir las coletas. Y se va a abolir esa norma. El grupo Lumina Twin Clarity expuso a un fanático que ha sido expulsado de sus eventos. A través de su cuenta oficial de Twitter, el grupo Idol Lumina. Esta noticia de Idol, no sé por qué la leí aquí, pero no importa. El grupo idol Lumina Twin Clarity, estilizado con Lumina Twin Clarity, publicó un comunicado de prensa anunciando la salida de Moju Hiragi por un mal comportamiento. Sin embargo, lo que llamó la atención en los foros en Japón fue un comunicado adicional que se emitió poco después. La salida fue explicada como sigue. Gracias por su apoyo a Lumina Twin Clarity. Estoy leyendo el tweet. Nos gustaría informar que una de nuestros miembros, Moyu Hirai, se ha retirado del grupo a partir del 15 de julio, jueves. Nos gustaría informarles de que hemos decidido retirarla del grupo debido a que hemos descubierto algunos comportamientos inadecuados en el pasado y que nuestras actividades como miembros del grupo se verían comprometidas por su comportamiento individual. Queremos pedir disculpas a nuestros seguidores y a todos los que han apoyado en el pasado por las molestias causadas. Gracias por su continuo apoyo a Lumina Twin Clarity. Sin embargo, el comunicado adicional escribió. Además, se prohibirá a la persona en cuestión asistir a las próximas presentaciones en vivo o incluso participar como espectador en transmisiones. Entre paréntesis, arroba Ayane 168. O sea, la doxearon firme y <ríe> la doxearon con cuenta de Twitter huevón. Well. También hemos recibido informes sobre comportamientos molestos durante las presentaciones en vivo. Tomaremos las medidas oportunas en caso de que se produzcan nuevos incidentes. Por favor, tenga en cuenta los grupos a su alrededor. Aquí está el doxeo. El comunicado llamó la atención de los fanáticos del grupo y de las redes en general, pues la cuenta de Twitter no tuvo reparo en exponer el nombre de la cuenta de Twitter del fanático entre paréntesis baneado de las presentaciones, entre paréntesis no, entre comillas, baneado de las presentaciones. Si bien no se explicó el motivo de la prohibición, la segunda parte del comunicado adicional indicaría que estuvo involucrado con su comportamiento en redes sociales, comentarios como «Es divertido exponer a los otakus con los que has conectado», es la primera vez que veo el anuncio de la expulsión de un fanático Y en cuanto pensaba que este tipo de cosas no se divulgan en redes Apareció un grupo musical para divulgarlas Así con los comentarios Claro, ¿quién te lo doxearon a full, weón lo, lo, lo malo es que los fanáticos a lo mejor a él le van a tirar cualquier cantidad de odio, weón ¿Sabes cómo son algunos fanáticos en Japón de, de las idols sobre todo, weón? Muy, muy posesivo y protector y con su idol favorita. Vamos con la siguiente noticia. Japón. Mentir diciendo que un producto era de una estudiante eleva su valor en reventa. ¿What? Vamos a ver el detalle. Una publicación en Twitter se volvió viral en foros de comentarios en Japón por una artimaña utilizada por un usuario para conseguir vender un smartphone de uso por un precio mal, mayor al estimado. El usuario Arroba Peanuts, escribió Estaba tratando de vender mi teléfono y estaba investigando cómo venderlo al mayor precio posible y por alguna razón no pude dejar de llorar cuando lo leí. El usuario hace referencia a un comentario que encontró en redes que expresó Decidí vender un teléfono barato y usado en Mercari. Mi hija, entre, entre, mi hija, una chica de instituto, lo usó durante un año. Creo que he borrado los datos, pero lo siento si todavía están ahí. Escribí en el listado. Terminó vendiéndose por mucho más que el precio por el que lo compré, así que mi método funciona. Por cierto, yo no tengo ninguna hija en preparatoria. Wow. La publicación inspiró comentarios en un popular foro en Japón. Las estudiantes son los mejores. La culpa del vendedor. Pero esto también es un problema para el comprador. La relación calidad-precio. Mercado de chicas de preparatoria. Suena una buena táctica. A decir verdad. No fueron lágrimas sino risas lo que le hizo parar. ¿no? <ríe> o sea. ¿Podría probar ese método en Latinoamérica o no? En mi país. ¿Y si lo pruebo? Podríamos probarlo. Pero no tengo un teléfono para vender. Pues lamentablemente. Bueno, en un futuro quizás voy, voy, voy a estar pendiente de este, de este comentario para para usarlo en un futuro para vender algo que, que poseo. Vamos con la última noticia de Japón como te adoro. Conoce Mimi, las orejas de gato inteligentes desarrolladas en Japón. A ver, hace un tiempo la compañía de tecnología japonesa... Eh... NeuroWare, hizo realidad el sueño de los cosplayers, otaku y fanáticos, felinos en general cuando desarrollaron Nekomimi. Derivado de las palabras japonesas Nekomimi, Mimi, perdón, Nekomimi, orejas de gato, Nekomimi era un dispositivo portátil que te colocabas en la cabeza y te proporcionaba un par de orejas de gato, como estamos viendo en el video. Sin embargo, estas orejas eran más que lindas. La característica que las hizo increíbles es que la diadema podía leer tus ondas cerebrales. Y luego se movían automáticamente para reflejar su estado emocional actual. Sin embargo, el dispositivo Nekomimi ha estado agotado por un tiempo. Sin embargo, NeuroWare está dando los toques finales a un modelo Nekomimi nuevo y mejorado. Y hay una campaña de financiación colectiva para ello en este momento. El nuevo Nekomimi, Nekomimi funciona de manera similar a la versión original. Los desliza sobre su cabeza como un par de auriculares o una cinta para el cabello. Luego coloca un clip en el lóbulo de la oreja izquierda y coloca el sensor cerca de su frente. Una vez que el dispositivo está encendido y captando sus ondas cerebrales, las orejas se levantarán si se está concentrando en algo. Se bajarán cuando esté relajado y lo más adorable de todo, se contraen y se menean cuando los oye una mezcla de concentración y relajación como se ven las imágenes actualmente hay una campaña en curso para el nuevo Nekomimi en el sitio de financiación colectiva Makuaque, con más de 40 días aún en la campaña ya ha triplicado su objetivo de 500 mil yenes, más de 4.500 dólares por lo que parece que el nuevo Nekomimi está listo, wow o sea o sea todo el mundo quiere un Nekomimi una oreja de gato que te lea las la ondas cerebrales Está buenísimo, está buenísimo. ¿A qué le interesa? La pregunta es cómo lo hace. Vos, porque cómo se puede diferenciar tus estados de ánimo. Si estás concentrado, si estás alegre, si estás dormido. Porque ahí se ve en el video. Incluso maulla el, el Nekomimi. Voy a poner el audio. A ver. Ahí está, ese, ese es un maullido del Nekomimi. Bastante. Lo malo es que el maullido es de un gato real, no es de una... De una chica que dice Nia, eso es lo único malo. Así con el Nekomimi. Bueno, hemos terminado las noticias de Japón como te adoro. Y ahora es momento de empezar las noticias que nos ponen Hornets. Primera noticia desde una noticia de dos. Noticia uno de dos que nos pone Hornets. Las chicas de Sword Art Online visten lindos trajes de baño para un evento. En El videojuego arcade de rol de Bandai Namco Amusement, Sword Art Online Arcade and Deep Explorer, se ha publicado información sobre varios elementos y campañas, incluyendo la Summer Challenge Campaign 2021. El comunicado expresa: "Este año el hydrolog character design, character skin, perdón, no. El Hidolog character skin que me costó leer eso." Ha sido completamente rediseñado con un marco de fondo especial inspirado en el verano. Cuando alcances el máximo nivel de despertar, la atmósfera del fondo también cambiará. Vamos a conseguirlo en varios eventos y gachas. El evento se realizará entre el 27 de julio y el 30 de septiembre de este año. E incluye las siguientes ilustraciones de personajes. Aquí estamos viendo dos ilustraciones. Creo que es Asuna. Y la siguiente es bien bonita. La siguiente, bien cute. La cuarta, la quinta, la sexta. La séptima, guau, wow, son bastante. <ríe> la caradilla me gusta. La octava y la novena, uh. El comunicado también señala una campaña adicional con más ilustraciones. Que explica, para aquellos que ya se han registrado en Vister Mobile si participan del evento en el evento Taikai no Naka no Kizuna o Vínculos en el Océano. Y reúnen puntos del evento. 100 personas serán seleccionadas por sorteo para recibir un paquete de héroe especial Hidalog Charlton Swim Suites. Que incluye los 8 atuendos de héroe en traje de baño de 2019-2020 con un fondo especial. Aquí están, mira. Más trajes de baño, más chicas en traje de baño. wow, Impresionantes. Están buenísimas, se ven de buena calidad. Sobre todo, sobre todo esa. Por su parte Sword Art Online Arcadex Deep Explorer. Es un videojuego de rol de acción y exploración que soporta hasta 3 jugadores simultáneos en modo multijugador. Y que también es el primer lanzamiento para arcades de la franquicia. Fue lanzado en centros de juegos en Japón en la primavera de 2019. Ahí está. Bien bonitos los trajes, ¿sí? sí Interesantes, vamos con la última noticia que nos pone Horny Horny ahí Está, esta Le voy a poner la imagen encima a ver si se ve. Anenaru mono chillo inspira una erótica figura a escala. La división Karekol de Kadokawa anunció el lanzamiento de una figura a escala 1-7 basada en el personaje chillo de la franquicia literaria de Ane Narumono o de Elder Sister Like One para el mes de julio de 2022 en Japón. La compañía describe el producto, leamos la descripción del producto, déjenme tomar aguita. Dice, de la difícil historia de una hermana y un hermano en Nanumono llega a una figura de escala 1-7 de la cabra negra del bosque con que concibió mil crías, Chillo. Esta figura está basada en una delicada ilustración de la autora Lira Pochi y recrea fielmente su figura expuesta mientras está sentada sobre unos de sobre sus tentáculos. Los pechos suaves y llenos y la cintura ajustada están cuidadosamente esculpidos, así como la expresión detallada de las puntas de los dedos. Además viene con una encantadora sonrisa en la cara que hará que te enamores de ella. <ríe> También destaca el contraste entre los tentáculos y la piel desnuda transparente, ya que las partes transparentes están pintadas con un acabado brillante para expresar la textura. El producto tiene una altura de aproximadamente 280 milímetros. Tendrá un precio de 21.780 yenes. Eh, alrededor de 209 dólares estadounidenses y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 21 de julio al 3 de octubre de este año vamos a echar una mirada rápida ahí está en pantalla comp no completa pero está la figura en todo su esplendor bueno. se ve muy muy bastante piel está muy espectacular bueno. Bien, con esta noticia que nos pone Hornis terminamos la sección. No sin antes hacerle promoción a las pastillas anti hornis que se tomen algunas. Yo tengo las mías aquí. Ahí me tomé la mía en las mañanas. Para que baje el nivel de Hornis de la jornada del día. Aquí está las mía B. Ahí se ven, me quedan dos de la primera caja que me tomo. Bien, esas han sido las noticias de Japón y las noticias que nos ponen Hornis. Noticias de Japón, y noticias que nos ponen hornis y nos vemos en el, la siguiente sección que son las noticias de VTubers y Idols Vuelvo en 5 minutos porque voy al bañito Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de QV, tu podcast dominical aquí en Twitch y también en Anchor.fm en audio con la última sección llamada Noticias de VTubers y Idols ahora sí tengo bastantes noticias de Hololive, pero hay otras más interesantes también, por ejemplo esta que dice Manga Gamer anuncia el lanzamiento de un coproyecto, de un proyecto de youtubers virtuales atención con eso la compañía Manga Gamer anunció que también participará dentro de la tendencia de las youtubers virtuales con el lanzamiento del proyecto Go! Go! Nippon! Live with You que incluye dos, dos, que incluye dos youtubers virtuales que proporcionarán a los espectadores transmisiones en vivo diarias, sesiones de karaoke, gameplays e incluso recorridos a través de las calles de Tokio. El proyecto de youtubers virtuales de Manga Gamer Titulado idéntico a una novela visual, proporcionará entretenimiento a través de las dos heroínas de dicha entrega, Makoto Misaki y Akira Misaki, quienes mostrarán a los espectadores cómo es viajar y hacer una gira en Japón. Los espectadores asumirán el papel del protagonista del videojuego original y serán llevados a varios lugares turísticos junto a las dos youtubers virtuales. Finalmente, la primera transmisión en vivo está programada para el próximo 30 de julio a las 23 horas, horario del Este de América del Norte-ET, a través del mismo canal de YouTube en donde se publicó el video del anuncio. es Manga Gamer, en todo caso, dice Manga Gamer es un editor de videojuegos que se especializa en la localización y distribución en inglés de novelas visuales japonesas. Ahora lo interesante, estas... Estas... Youtubers virtuales van a ser en inglés. ¿Serán en inglés? ¿Para hacerle competencia a las Hololive English? ¡Ah! ¡Wow! Vamos con otra noticia también parecida. Sony Music Entertainment abre audiciones masivas para Youtubers virtuales. ¡Wow! Sony también está metiéndose en el tema de las VTubers, weón. Oh, sí. Si Sony lo hace... Otras empresas también van a ser la, wean, las competidoras. ¿Nintendo? ¿Te imaginas Nintendo teniendo una VTuber como de princesa Twatstool? <ríe> Todavía buena. Sony Music Entertainment lanzó audiciones para su próximo proyecto de youtubers virtuales titulado B. Me corta E.E. -E. La compañía está buscando más de 50 youtubers que no solo puedan transmitir y crear videos, sino que también puedan crear música y estar activos como actores de voz. 50, weón. Uy. Según la página de audición del proyecto, las personas de cualquier nacionalidad mayores de 16 años pueden postularse, pero deben vivir en Japón experiencia previa como youtuber virtual no es necesaria, aunque los solicitantes deben poder garantizar que pueden desempeñarse de forma continua durante más de un año El género no es una consideración específica Vi y se describe como Veamos la descripción del, del proyecto Un nuevo proyecto de gestión y desarrollo de talento virtual que ofrece generosamente todo nuestro conocimiento activos y entorno de producción y gestión Promete no distinguir el talento virtual del resto de talentos de la empresa. También promete que no quitará el nombre o el personaje de un artista, afirmando que creará un entorno en el que puedan seguir usando sus personajes de una manera que no detenga sus actividades, incluidas las carreras que no podamos apoyar por completo. Al mismo tiempo, B no promete atajos para el gran escenario, instando a los aspirantes a talentos a trabajar duro, para hacer realidad sus sueños. Por último, las solicitudes están abiertas hasta el 30 de septiembre. Mm, interesantísimo. El potencial de los youtubers virtuales aún está por ser explorado. Escribe el comunicado de Sony. Weón, 50, ya sé. Incluso 50 es una mayor cantidad que la que tiene Hololive, creo. Hololive no tiene más de 30, creo. Estoy seguro de eso. Bien, más con más noticias. China no listó a Shirakami Fubuki ni a no Matsuri en los créditos de Tantei wa Mou A ver. Tal como había sido anunciado previamente la YouTuber, las youtubers virtuales afiliadas a Hololive Production, Shirakami Fubuki y Natsuhiro no Matsuri, Hicieron un cameo durante la emisión del tercer episodio de la adaptación animada de Tanteiwa Deido o de Detective Is Already Dead. el fragmento fue compartido en, YouTuber, en YouTube y es el siguiente, ¿ya? Ya hace algunos días el portal japonés eh, Mijitsu publicó una actualización señalando que parte de los fanáticos no estaban contentos con la participación de youtubers virtuales sin experiencia previa en actuaciones de voz participaran en un proyecto grande. Sin embargo, esa polémica se fue diluyendo con el tiempo. Lo que llamó la atención esta vez fue lo que hicieron los distribuidores en China, que fue señalado por el usuario de Twitter, enigma twist La participación de Shirakami Fubuki y Natsuhiro Matsuri en la transmisión en la China continental de Tante Iwamo y Shindeiru, fue omitida en los distribuidores principales, Bilibili, Tencent y Kuiriga YQIYI, perdón. Posiblemente para evitar las quejas de fanáticos que todavía recuerdan el, el incidente de Kiryu Perfecto. Como la actualización señala, los servicios de distribución Bilibili Tencent y IQIYQ omitieron estas líneas en su distribución en China. ¿Cuánto tiempo más durará ese resentimiento? Yo creo que es difícil que se termine, pues es un tema más político que. que. que de, de las monas, pues. Muy difícil lo veo. A menos que haya un gobierno chino. que. que haga de las paces, pues tal como sucedió con. con los presidentes Trump con el otro imbécil de. de Kim Jong-un. Entre comillas, hicieron las paces. Hololive, Sunomaki, otra noticia, Hololive, Sunomaki Watame supera el millón de suscriptores en YouTube. A través de su cuenta oficial de Twitter, la youtuber virtual afiliada Hololive Production, Sunomaki Watame, anunció que ha superado el millón de suscriptores acumulados en YouTube. Watame publicó un adorable dibujo acompañado del mensaje, hace mucho que no dibujo. Sunomaki Watame se ha convertido en la vigésimo primera miembro de la agencia la 22 segunda, si cuenta el canal oficial de la agencia, en superar el millón de suscriptores en YouTube. Otros miembros que probablemente alcancen la cifra pronto, pronto, incluyen a Mane Kanata y a Shishiro Botan, que cuentan con 983.000 983 y 883.000 suscriptores acumulados respectivamente. Wow, que qué se sentirá tener un millón de suscriptores? Para ellos es posible. Bendita. Nunca he visto a ella, nunca la he visto. Pero bendita igualmente. La vi en el, en el streaming que hicimos cuando vimos el video de la despedida de, de Coco, de la Kaicho. Ahí apareció ella. Hololive, usada pecora, inspira productos por su segundo aniversario. A ver, la compañía japonesa Bot anunció una nueva colaboración con la agencia de youtubers virtuales Hololive Production específicamente con Usada Pecora en el lanzamiento de una nueva línea de productos que se encuentra disponible para reserva en Japón desde el 17 de julio y el 23 de agosto de este año. Esta Pecora, qué bonita, mira, con un traje vestido veraniego, muy, muy bella. La compañía describe esta línea de productos, a ver, se trata de las, de las mercancías del segundo aniversario de la actividad de Usada Pecora, perteneciente a Hololive Production. Los productos incluyen un papel tapiz en tamaño B2 500 x 707 mm, una canvas print que es una imagen impresa en un lienzo que a menudo se estira o se envuelve en una galería sobre un marco, un medallón metálico de 60 mm de diámetro y otros productos temáticos de la popular youtuber virtual. Aquí se ve parte de los productos. Ajá. No, te, no me quedó claro que era el canvas no sé qué. Canvas de no sé qué. Debe ser eso. Y el papel tapiz debe ser este. Bien bonito. El medallón de no sé qué. Y no sé qué más. Ah, esto es mismo para la tarjeta Como para la, la tarjeta VIP. O la, el pase del tren. Todo eso. Genial. Güey. Genial. A Pecola le vaya de lujo. Una de las Hololive más famosas, más influenciadas, influenciarias. Hololive show Marine suspende sus actividades por mala salud. Wow. A través de su cuenta oficial de Twitter, wow, imagen media sugerente. A través de su cuenta oficial de Twitter, la youtuber virtual afiliada a Hololive Production show Marine Anunció que ha suspendido indefinidamente sus actividades por mala salud, aunque la expresión indefinidamente suena bastante serio. En realidad se escribe porque la youtuber virtual no especificó cuánto durará su pausa. Como dije en la transmisión, mi voz está demasiado atrofiada, así que voy a tener que tomarme un descanso durante un tiempo. He abierto una sala de chat gratuita para que puedas comunicarte conmigo de vez en cuando. Ya he grabado el próximo cumpleaños y el segundo aniversario, así que espera la transmisión. Informaré diariamente al respecto de mi salud en Twitter. Ahí está Marine. Ahí está el, tiene el, el la, miembro de la tercera generación de talentos, también conocida como Hololive Fantasy, en conjunto con Usada Pecora, Uruja Rusia, Shiranui Flare y Shirogane Noel. Chucha, con Rusia con el one, la gritona Rusia. Bastante ah, que descanse bien y ojalá le, se mejore sus cuerdas vocales de forma eh, de forma muy perfecta. Y pueda volver, obviamente, para que la, los, los fans, las, porque sus fans la esperan. Pasemos a las noticias de Idols. Love Live celebra el cumpleaños de Tang Keke, la china de Love Live. De acuerdo con el lore de la franquicia multimedia de Love Live, el 17 de julio se celebra el cumpleaños de Tan Keke, uno de los personajes principales del nuevo proyecto Love Live Superstar y miembro de la unidad musical de cinco integrantes Liela. Su perfil oficial describe, Keke es una optimista amante de la diversión que siente amor por las School Idols, lo que la llevó a trasladarse al instituto Yui gaoka desde Shanghai. lo más importante para Keke es la, pasión y una cara, es la pasión y una cara sonriente. Su frase favorita es, no hay tiempo como el presente. Los fanáticos de la franquicia compartieron una variedad de ilustraciones acompañadas del hashtag respectivo. Debe decir tanqueque 2021 y algo más. Aquí están las imágenes. Bastante bonitas. Mira qué belleza. Ajá. Ajá. Tanqueque. Tankeke de los blind, A propósito de Loblies ni la he visto. Y porque no he terminado la anterior, pues no he terminado la.. la de las. De las Niji Gasaki. donde aparece la chica de la con el cuaderno que se pone en la cabeza. Ahí está. Felicidades, felicidades para Tankeke. Y la última noticia de Idols. De idols sobre todo, Love Live celebra el cumpleaños de Nico Yazawa. ¡Sí! De acuerdo con el lore de la franquicia multimedia de Love Live School Idol Project, el 22 de julio se celebra el cumpleaños de Nico Yasawa, uno de los personajes principales y miembros de la unidad musical MUSE, así como de la subunidad bibi si bien la cuenta oficial de Twitter de Love Live no compartió ninguna actualización al respecto, los fanáticos sí compartieron una gran cantidad de ilustraciones para celebrar la ocasión en su mayoría acompañadas del hashtag respectivo que dice Nico Nico ni lo veo al tiro ahí. Lo veo al tiro. Creo. Ahí están las imágenes, wow, de Nico Yazawa. Ajá. Un su traje de idol haciendo el Nico Nico ni, oiga, haciendo el Nico Nico y ni, otro tipo de imágenes más eróticas. Hay de todo aquí. Ahí está la mamá de Nico, Nico Ni, Con todo su esplendor acá. Bien, ahí está. Está en formato, formato Kirby. Está Nico Yazawa. Bien, y esas noticias, después de esta noticia. Esta ha sido la última noticia. De la sección de. VTubers y Idols. Y la última sección también del podcast de Cube De esta ocasión que está finalizando. Momento para recordarles que este podcast, el podcast de QB, se, se emite los días domingos. Perdón, ¿qué pasó aquí? Se lance. se transmite online, en vivo y en directo los días domingos por medio de mi canal de Twitch, QBROM. Los días domingos, 21 horas hora México y, y Colombia, 22 horas hora Chile y 23 horas hora Argentina en España mucho más tarde, así que por eso no doy esa hora debe estar durmiendo también recordar que este podcast se distribuye también por el medio de audio en el programa de podcast llamado Anchor.fm ahí yo comparto el audio de este podcast y lo puede escuchar la gente también a través de, apl de aplicaciones de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Breaker, Radio Public eh, Castbox y muchas otras más Así que esta es la información de publicidad del canal. También está mi canal de Twitter QBRoom, el que quiera seguirme, y ver las tonterías que comparto ahí a veces. A veces comparto alguna noticia que pillo. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su compañía, a los que vinieron a verme, a los que me ven después offline. Abrazo para todos y me voy a despedirme. No tenemos nada que ver después del podcast, así que finalizamos este streaming acá. Guacaba para todos. Guacaba.